1: Muy buenas tardes, les saluda Víctor Javier Solano, mi compañera Adriana Vargasino está de vacaciones. Desafortunadamente, la seguridad en las escuelas de la Gran manzana sigue siendo actualmente foco de preocupación debido al aumento de casos de acoso, de tiroteos, de violencia en general. Según cifras de NYPD, en los primeros tres meses del 2021 se reportaron 71 agresiones, comparado con 37 en el mismo periodo del 2019. Muchos adjudican esta problemática a la pandemia. Así que Peter Ortega nos informa sobre las soluciones planteadas hoy por el Departamento de Educación.
3: El canciller de Educación de la Ciudad de Nueva York, David Banks, participó este viernes en un foro virtual en el que discutió las estrategias de seguridad de las escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York. La intervención de Banks es parte de un grupo de seis sesiones con los principales legisladores, académicos y expertos en seguridad escolar del país. El propósito es explorar problemas actuales en la seguridad escolar y considerar estrategias basadas en investigaciones para abordar los desafíos que existen. El canciller dijo que algunos de los problemas que enfrentan las escuelas en la ciudad de Nueva York son el trauma pospandemia que ha hecho que los estudiantes regresen a las aulas con un sentimiento negativo sobre sí mismos, un aumento significativo de las agresiones físicas y los problemas de salud mental y un incremento de la presencia de armas en las escuelas.
2: Porque sí se ha visto mucho, mucho bullying y en las escuelas, y no es una ni dos,
4: son muchísimas, muchos casos
3: como parte de la estrategia de la ciudad el canciller destacó los siguientes puntos refuerzos de trabajadores sociales en las escuelas entrenamientos de salud mental para estudiantes y profesores talleres de aprendizaje social emocional talleres de inclusión lgbtq talleres sobre prejuicios trabajo con organizaciones comunitarias e involucrar a los estudiantes en la seguridad escolar Ponga más seguridad en nuestras escuelas, lo mismo adentro, para que los niños estén seguros y uno tener la confianza. En la sesión también se discutieron las afectaciones desproporcionadas que sufren los estudiantes de minorías y de color, así como el llamado School to Prison Pipeline, una tendencia de menores y adultos jóvenes de entornos desfavorecidos a terminar en prisión debido a duras políticas escolares y municipales. Algunos de los factores que aumentan el riesgo de que un joven se involucre en la violencia en la escuela son los siguientes. Consumo de drogas, alcohol o tabaco, asociación con compañeros delincuentes, mal funcionamiento de la familia, malas calificaciones, pobreza en la comunidad y un historial previo de violencia. Gracias. En Jackson
1: Heights, Peter Ortega, Noticias Univision 41. Gracias a Peter. Por otra parte, un video de seguridad capta el momento en que es asaltado un trabajador en el lobby de un edificio de Washington Heights. Un repartidor de comida fue golpeado por cuatro sujetos, amenazado con un arma en el vestíbulo, allí mismo, mientras que realizaba su trabajo. El ataque ocurrió el 14 de abril, cerca de las 7 y 30 de la noche. La víctima de 22 años sufrió heridas leves y los individuos huyeron con 300 dólares en efectivo. Precisamente ante este preocupante panorama nos comunicamos más temprano con un líder de la Organización de Lideristas Unidos para hablar de los peligros que enfrentan en el día a día. Esta es la entrevista con Manny Ramírez. Manny Ramírez, gracias por estar con Noticias Univisión 41. Paradójicamente conocemos de este asalto contra uno de sus compañeros de trabajo cuando entran en vigencia beneficios laborales por parte de la ciudad. Para ustedes, ¿qué tan preocupados están por el hecho de la seguridad?
4: La verdad es algo que nos eh, sigue lastimando, es algo que sigue estando ahí, un estigma muy fuerte. Ya lo vimos, eh, lo que logramos no es suficiente. Tenemos que seguir trabajando. Organizándonos y buscaron nuevas leyes para protegernos.
1: ¿Están en contacto con el Departamento de Policía? ¿Reciben algún tipo de entrenamiento? ¿Se organizan ustedes mismos? ¿Cómo están haciendo?
4: La verdad es que todo el entrenamiento que lo hacemos lo hemos hecho de prueba y error y nos hemos autoorganizado para poder estar preparados para toda clase de problema y situación así.
1: ¿Cuáles son algunos de esos protocolos de seguridad que ustedes mismos tienen en cuenta al momento de ingresar a un edificio o dejar una comida, por ejemplo?
4: Eh, tenemos una aplicación donde todo el mundo sabe exactamente dónde estamos, y entonces cuando hay un problema, eh, nosotros hacemos un llamado y todos llegan al auxilio. Tenemos cámaras, tenemos
1: alarmas en nuestras máquinas, tenemos GPS y trackers. Comparta con nosotros un par de esas recomendaciones de seguridad que ustedes tienen en cuenta.
4: Lo primero es tratar de evitar las escaleras eh, y cuando una persona entre, tratar de entrar dos delibristas juntos a un lugar que se vea peligroso, no circular por calles oscuras y
1: estar en todo momento alerta. Gracias a Mari Ramírez, líder de Delibristas Unidos de Nueva York y mucho cuidado. Hasta luego, bye. Bueno, hoy tuvo su primera cita en corte, el sospechoso del asesinato de una madre de dos hijos en Queens, cuyo cuerpo fue encontrado en una bolsa de lona. Estamos hablando de David Bonola, de 44 años, quien permanece arrestado sin derecho a fianza y fue acusado de asesinato en segundo grado, manipulación de pruebas, posesión de armas por asesinato de Orzoya Gall, quien fue encontrada muerta el 16 de abril pasado en Forest Hills Park. Por otro lado, noticias en Univision 41 tuvo la oportunidad de entrevistar a la gobernadora Kathy Hochul y una de nuestras preguntas está relacionada con el alza de la violencia en la ciudad de Nueva York. La gobernadora admitió que los neoyorquinos están viviendo con miedo y que por eso en el recién aprobado presupuesto incluyeron cambios a la reforma de fianzas para dar más libertad a los fiscales, así como a los jueces en casos de detenidos que reinciden en delitos violentos. Hochul también habló de sus planes si llega a ser reelecta y de si consideraría o no a un vicepresidente o mejor un vicegobernador hispano. Vea la entrevista completa en nuestro programa Amigos de Univisión, mañana sábado a las 2.30 de la tarde, y el domingo a las 3.55 también en la tarde. El vehículo de un oficial de puentes y túneles de la MTA se estrellara contra un jardín de una casa en Grassmere en Staten Island. Aparentemente, el uniformado trataba de hacer una parada de tráfico cuando perdió el control del vehículo, chocó y se volcó. La poli el policía fue hospitalizado con heridas y según se informa, no son graves. Bueno, y como parte de una investigación por crímenes de guerra, la Comisión de Naciones Unidas para los Derechos Humanos asegura que ha constatado que fuerzas armadas rusas, y citamos, han bombardeado indiscriminadamente en áreas pobladas, asesinado a civiles y destruido hospitales y escuelas. Esto es lo más reciente en el día 58 de la invasión.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión Nueva York.
1: Cientos de civiles y militares ucranianos permanecen atrapados en los búnkers de una planta de acero de la devastada ciudad de Mariupol. El gobierno de Vladimir Zelensky asegura que la intensidad de los enfrentamientos ha impedido la evacuación. El Banco Mundial estima los daños materiales en Ucrania, escuche bien, en 60 mil millones de dólares, mientras que el presidente Zelensky considera que la ayuda internacional para sostenerse en el conflicto debe ser de 7 mil millones mensuales. En nuestra área, la ciudad de Nueva York recibe a refugiados ucranianos y anuncia más de 2 millones de dólares en fondos para esa causa. Berenice Garner nos informa sobre cómo será distribuida esa ayuda.
2: que comenzó la guerra en Ucrania, este restaurante se ha convertido en uno de los más visitados. Aquí va a ver por qué. Mientras cocina los platos ucranianos más apetecidos en este restaurante, Celso Pérez agradece la ayuda para los que ya considera su familia. ¿Ya era hora de que hiciera eso?
4: Sí, porque
0: lo están necesitando.
2: Lo mismo agradece su jefe, al alcalde, por preparar a la ciudad para recibir a los refugiados y nos muestra los productos que están haciendo para apoyar a los que están en Ucrania y a los que llegarán próximamente Adams dijo que está construyendo puentes para que Nueva York sea la nueva casa de los ucranianos necesitados y en esa tarea ya está el comisionado de asuntos del inmigrante
4: y va a ser un, un proceso eh, complicado pero de, de equipo y vamos a trabajar con las iglesias los grupos comunitarios abogados para llegar aquí Aquí tengan todos los servicios necesarios.
2: La concejal Rivera, que representa el sector de la pequeña Ucrania, también está en el equipo.
0: Tenemos que apoyarlos con servicios sociales, servicios legales. Nueva York es un ciudad que van a estar aquí a apoyarlo durante este tiempo.
2: ¿Y cómo usted puede ayudar? Una forma sencilla de ayudar es comprando esta sopa bien tradicional de Ucrania, hecha de remolacha, y que venden este restaurante por solamente 6 dólares más los impuestos. Todo el dinero que hacen va para apoyar a Ucrania y es tan popular que miren la fila que hay para poder comprarla. Por su parte, Celso y sus compañeros, en la mayoría latinos, donan su tiempo para ayudar en lo que pueden. ¿Qué han hecho ustedes?
3: Nosotros hacemos los, las comidas como para ayudarles a ellos, especialmente a una iglesia que está aquí cerca.
2: Hasta el momento se sabe que unas 1.500 familias ucranianas ya habrían llegado aquí a Nueva York y se estima que ese número podría sobrepasar los cientos de miles en los próximos meses. De Manhattan, Bernice Garner, Noticias Univisión, 41.
1: Esta mañana se realizó una protesta que buscaba llamar la atención sobre el cambio climático en este Día de la Tierra, precisamente. Unos 15 manifestantes fueron arrestados por impedir que camiones con los periódicos más importantes de la nación salieran a distribuir sus publicaciones. Los detenidos se ataron con cadenas y esposas a barreras de metal y árboles porque aseguran que los medios de comunicación masivo no le dan atención a noticias sobre la emergencia climática mundial. Precisamente uno de los graves problemas que enfrenta el planeta es la polución del aire. Así que hoy se anunció una iniciativa que busca mejorar esa situación. La gobernadora Capihoco anunció una inversión de mil millones de dólares en autobuses eléctricos con el fin de reducir la huella de carbono en Nueva York y en un futuro tener energía limpia. Los nuevos autobuses están programados para llegar en el 2023 y serán desplegados por toda la ciudad, según confirmó. El Bronx es uno de los condados más afectados por este problema de la polución del aire, lo que afecta directamente a la salud de sus residentes. Damari Díaz nos informa sobre la propuesta de un congresista que junto a ambientalistas quieren hacerle frente a la situación.
0: Con motivo del Día de la Tierra, el congresista Richie Torres y grupos ambientales se dieron cita en el sur del Bronx, en donde casi el 20% de los niños padecen de asma u otras enfermedades respiratorias, y anunciaron nuevas iniciativas para combatir la contaminación del aire en este condado que históricamente ha sido catalogado como el más contaminado en toda la ciudad de Nueva York. Nuestro equipo de noticias Univision 41 también estuvo presente. Estamos proponiendo nueva legislación que de ser aprobada creará un sistema para monitorear la calidad del aire en el Bronx sector por sector, ya que los niveles de contaminación varían de una cuadra a otra, dijo el congresista Uno de los principales culpables de la contaminación del aire son los vehículos que pasan por el Bronx especialmente el Cross Bronx Expressway, nos dijo Nilka Martel de la organización Loving the Bronx. Un estudio realizado por Monroe College en el 2019 reveló que los residentes del Bronx son hospitalizados por asma cinco veces más que el promedio nacional y 26 veces más que el resto de Nueva York. Otro estudio realizado por la organización Periodismo Científico PNAS concluyó que en promedio los blancos no hispanos experimentan 17% menos exposición a la contaminación del aire que las personas de la raza negra y los hispanos que en promedio son impactados por la contaminación en un 56 y 63% respectivamente. Parte del plan para mejorar la calidad del aire es instalar filtros en las autopistas que cruzan por el Bronx y cubrirlos por completo para reducir la contaminación. Esto también creará espacios nuevos para los residentes del Bronx. Como pueden ver, aquí el Cross Bronx Expressway está a solo pasos de un área residencial, lo que representa un peligro para la salud de esta comunidad.
2: Muy importante para nuestra comunidad que estamos creando nuestra familia. Y también, y también es bien importante para, para, um, para limpiar todo lo que
0: tiramos porque si no puede puede afectar nuestra tierra. Aprobar la legislación propuesta podría demorarse hasta dos años. Mientras tanto, nosotros también podríamos poner de nuestra parte para eliminar la contaminación en el aire. Reportando desde el Bronx, Damaris Díaz, Noticias Univision 41.
1: Así es, Damaris, es responsabilidad de todos. Y precisamente con el fin de reducir esa polución, mañana sábado se va a realizar el Día Libre de Carros en la Gran Manzana. Dos sectores cerrarán en Manhattan para el evento organizado por el Departamento de Transporte. Y allí también serán cuatro los espacios que brindarán presentaciones artísticas, juegos y talleres para todas las edades. También habrá un espacio dedicado a la diversión y el planeta en Brooklyn, otro también en Staten Island. Los centros para la prevención y control de enfermedades que conocemos como CDC emiten una alerta sobre casos de infección de hepatitis con adenovirus para niños. Así que consultamos al pediatra Juan Tapia sobre síntomas y prevención de esta enfermedad.
3: Lo importante es estar alerta a los síntomas de la hepatitis, como es lo, la ictericia, la falta de apetito, puede haber vómito, diarrea, dolor abdominal. Y si está complicado con el adenovirus, entonces estaría también acompañado de síntomas de gripe lo que le recomendamos a los padres es que lleven a sus recién nacidos a recibir la vacuna de la hepatitis B que sabemos que previene las infecciones más graves de la hepatitis al igual que continuar vacunando a sus niños en contra de la hepatitis de la hepatitis A que también se vacuna y claro, el COVID-19 ya que todos estos virus tienen a cambiar de, de de fórmula y convertirse más contagioso.
1: Ya lo saben, así que pendientes a estos síntomas.
0: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión Nueva York. Puedes descubrir otros podcasts de Univisión en la aplicación de euforia o en univision.com diagonal podcasts.